0: Espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy te hablo de la historia de un hombre que en la actualidad se encuentra en un interesante limbo legal. Este hombre que tiene un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1970 y que además ha sido diagnosticado con problemas de salud mental desde su juventud, ha estado en prisión por al menos 27 años. Y en estos momentos, el Departamento de Justicia de Puerto Rico y el Buró Federal deben determinar cuál va a ser su destino final. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por Libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular, tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Los servicios psicológicos Emanuel y Rodríguez ofrecen terapia psicológica individual en modalidad virtual. Estos servicios están disponibles para todo tipo de población adulta, en horarios diurnos y nocturnos, los 7 días de la semana en inglés y en español. Para más información, pueden enviar un mensaje al 939-649-1826. Pueden contactarlos en Facebook, en la página Servicios Psicológicos Emanuel y Rodríguez, o escribirles un correo electrónico a saiemanuelyrodríguez.com. PSCIEmanuely con doble M y doble L, rodríguez.com. Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW. Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Simón Fructuoso Ostolaza Robles nació en el 1947 y es natural del barrio Buenos Aires del pueblo de Lares. Simón fue producto de una relación incestuosa entre su padre y una sobrina de este, y desde adolescente tuvo problemas psicológicos que lo llevaron a recibir asistencia psiquiátrica. Simón nunca aprendió a leer y solo sabía escribir su nombre. Desde adolescente trabajó en una finca en Lares en donde sufrió un accidente que afectó su memoria de forma permanente. Luego de este incidente, Simón estuvo varios meses recluido en la antigua clínica psiquiátrica Juliá en Bayamón. A principios de la década de los 70, Simón Ostolá se emigró a los Estados Unidos y comenzó a trabajar en una empresa procesadora de pollos. En 1971, cuando tenía apenas 23 años, fue arrestado por haberle disparado y matado a un compañero de habitación. En aquel entonces, Simón alegó que su acto fue en defensa propia y luego de cumplir solo 6 años en prisión, fue liberado bajo probatoria. Sin embargo, en el 1977 violó los términos de la probatoria al cometer un robo. Estos hechos ocurrieron el 16 de julio de ese año. Aproximadamente a las 12 del mediodía, una mujer se encontraba parada frente al mostrador de un mercado en Lancaster y cuando ésta sacó su billetera para pagarle al cajero, Simón se la arrebató. La mujer se negó a soltar la billetera y comenzó a gritar, pero finalmente Simón se la arrancó de las manos y salió corriendo del lugar. Por este incidente, Simón fue enviado a la cárcel hasta el 1981. Cinco años más tarde, en el 1986, fue acusado de 16 cargos de agresión sexual y maltrato de menores en Hartford, Connecticut. En esa ocasión la agresión fue hacia dos adolescentes que eran miembros de una iglesia a la que él asistía. Por estos delitos Simón fue condenado a cumplir 112 años de prisión. Sin embargo, tras una revisión de su sentencia, la condena fue reducida a 64 años. Por razones que no se conocen a través de la información a la que tuve acceso, Simón Ostolaza fue liberado el 1 de marzo de 1995 y luego de salir de la prisión regresó a Puerto Rico. Veridiana López era una mujer de 57 años que vivía sola en su casa en el sector Palmasola del barrio Buenos Aires en Lares. Veridiana era tan organizada que sus familiares se sabían al pie de la letra su rutina diaria. Por la mañana se levantaba bien temprano para cocinarle a sus padres quienes eran envejecientes y luego llegaba a su trabajo en un hospicio local. Además de su trabajo en el hospicio, Berigana también era costurera y durante el día recogía y entregaba la ropa de sus distintos clientes. También tenía como costumbre diaria llamar a sus hijos, a sus nietos y en ocasiones a amistades cercanas. Por esa y otras razones, cuando el martes 17 de septiembre del 2013, Beridiana no llegó a la casa de sus padres, no llegó a su trabajo en el hospicio, no entregó ni recogió la ropa de sus clientes y no respondió su teléfono. Todo el mundo se comenzó a preocupar y a pensar que algo malo le tenía que haber ocurrido. Beridiana fue reportada como desaparecida el 18 de septiembre del 2013, y ese mismo día, agentes de la División de Homicidio Tutuado y del FBI localizaron su auto en la residencia de su vecino. Este vecino era Simón Ostolaza Robles. Cuando fue confrontado por las autoridades, este dijo que durante la mañana del día anterior, le había comprado la guagua a su vecina veridiana por mil dólares en efectivo y cuando iban de camino a hacer el traspaso del vehículo, ella recibió una llamada y le pidió por favor que la dejara en una panadería cercana y de ahí no supo más nada de ella. En un zafacón ubicado frente a la casa de Simón, los agentes encontraron una bolsa plástica que tenía en su interior ropa y un par de botas llenas de fango. Al cuestionarlo, él alegó que esa ropa y esas botas ya no servían y por eso las botó. El 20 de septiembre, el cuerpo de Beridiana López fue localizado parcialmente enterrado en una finca cerca de la carretera 129 en el mismo barrio Buenos Aires. Esta finca pertenecía a la familia de Simón Ostolaza y él había trabajado en ella por muchos años. El cuerpo presentaba varios golpes en la cabeza que se creen le provocaron la muerte. Como parte de la investigación, la policía ocupó los videos de las cámaras de vigilancia de un negocio que quedaba cerca del terreno donde se encontró el cuerpo. En las grabaciones del negocio se puede observar que el 17 de septiembre, la guagua de Beridiana López pasó frente al lugar a eso de las 8 y 11 de la mañana. En el video se podía apreciar a una mujer sentada en el asiento del pasajero con una camisa muy parecida a la que tenía Veridiana cuando encontraron su cuerpo. Pero no se podía apreciar bien quién era el conductor de la guagua. La policía entrevistó a Simón nuevamente referente a esta información el 25 de septiembre y él dijo que Veridiana lo había recogido en su casa para venderle la guagua. Simón dijo que no pasaron cerca del negocio en donde se obtuvo la grabación de la guagua y aseguró nuevamente que la había dejado en una panadería. Sin embargo, los empleados de esta panadería, quienes conocían a Beridiana, aseguraron que ella no había ido al lugar ese día. Otro detalle que se supo durante la investigación fue que Simón Ostolaza le pidió ayuda a un vecino para lavar la guagua de Beridiana y este se percató que la guagua estaba llena de fango. El vecino notó que Simón lucía nervioso y mientras conversaba con él, le dijo que era bueno que la policía no tuviera sospechosos del crimen de Berillana López. Simón también le dijo al vecino que la policía no tenía evidencia en su contra, porque si la tuvieran, ya lo hubiesen arrestado. Mi vecina como una hija mía, mira a ver si yo prendo la, la luz y me la pongo a mirar y a ver si veo la luz prendida y no la veo a ella. Y ella siempre, bueno, hace tres años que yo vivo aquí, como de los hermanos de ella, yo la gente de esto de ella. Y, y ella pues siempre estaba, no sabía si salía por ahí a buscar cachajitos y eso. Y, y pues, hasta lo que salió, lo, lo que pasó. Y... La señora era una muchacha muy buena, era bien atenta con sus padres, con sus hermanos, era buena vecina, una mujer trabajadora, luchadora. Pues era buena persona, era como. De la familia. Si sí me parece yo a vino por ahí, me parece que estaba ahí adentro con las luces prendidas. En la televisión Mira O sea que tres años viendo lo mismo, lo mismo. Y ella a las nueve de la noche, ella vino a cejar su portón. Yo lo cejé porque el hermano vino ayer y me dijo, si usted quiere, ceje el portón. Y yo, no, porque si, hasta que no de eso y me dijo, no, ceje el portón y póngale un panel ahí, que le puse un panel atrás, que rompió eso ahí que para buscarlo a ver si estaba ahí adentro. Entonces yo le puse el panelito, y le requiero ahí, porque a veces uno, el 28 de septiembre del 2013 a eso de las 6 y 10 de la mañana Simón Ostolaza fue arrestado por agentes de la división de homicidio tutuado el jefe de la división de homicidio tutuado sargento Omar Román dijo que desde un principio tenían a Simón Ostolaza como principal sospechoso pero no querían dar a conocer ese detalle públicamente hasta que culminaran con la investigación debido a que según la investigación el móvil del asesinato de Veridiana fue el robo de su auto. El FBI asumió la jurisdicción del caso, por lo que Simón Ostolaza fue acusado a nivel federal y fue ingresado en el centro de detención metropolitano de Guaynabo. En agosto del 2015 se encontró causa para juicio contra Simón Ostolaza Robles por carjacking y por el asesinato de su vecina Veridiana López. Originalmente el juicio había sido pautado para el 1 de febrero del 2016. Antes de comenzar el juicio, la Fiscalía Federal le hizo una oferta a la defensa de Simón Ostolaza para que éste se declarara culpable. Sin embargo, la defensa no aceptó la oferta porque la sentencia recomendada por la Fiscalía era prácticamente una cadena perpetua debido a que tenía 66 años en ese entonces a Simón Ostolaza se le informó en un momento dado durante el proceso que existía la posibilidad de que su caso se convirtiera en uno de pena de muerte. Debido a que Simón no contaba con los medios económicos para pagar un abogado, la corte le designó un abogado de oficio y le informó que como era elegible para la pena de muerte, tenía derecho a que se le nombrara un abogado experto en casos de pena capital. Este caso fue la primera vez que que un abogado puertorriqueño fue designado como abogado experto en casos de pena de muerte en el Tribunal Federal de San Juan. El juez federal a cargo del caso, Gustavo Gelpi, asignó al abogado criminalista Francisco Rebollo Casaldú como el abogado experto en el caso contra Simón Ostolaza Robles. Antes de ser asignado como abogado experto en pena de muerte, el licenciado Rebollo Casaldú había sido uno de los abogados en el caso de pena capital contra Alexis Candelario Santana acusado por ser autor de la masacre de la tómbola el licenciado Rebollo también había representado a Edwin Bernal Astacio el joven que derribó un helicóptero de la policía y a nivel estatal formó parte de la representación legal de Pablo Casellas el caso en contra de Simón Ostolaza no fue certificado como uno de pena capital por el Comité de Pena de Muerte del Departamento de Justicia Federal. El abogado principal de Simón Ostolaza durante el proceso en su contra fue el licenciado Joseph Loss. Aunque el juicio en contra de Simón Ostolaza había sido señalado para el 2016, después de años de descubrimiento de pruebas previo al juicio y aún sin número de negociaciones para que éste se declarara culpable, el gobierno federal solicitó una evaluación psicológica para determinar si Simón Ostolás estaba competente o no para enfrentar el proceso. Luego de la evaluación, el Bureau Federal de Prisiones determinó en febrero de este año 2022 que Simón no era competente para ser juzgado porque su déficit de memoria, de atención y de concentración dificultaban su capacidad para colaborar con la defensa. A consecuencia de esto, el tribunal determinó que Simón Ostolaza no era competente y lo puso bajo la custodia del fiscal general para determinar si su competencia era restaurable. Más adelante se determinó que no era probable que Simón recuperara la capacidad de ser procesable. La Fiscalía Federal le informó entonces a la Corte que estarían sometiendo a Simón Ostolaza a una ley de compromiso civil para personas incompetentes y peligrosas, y que estaba esperando a que el Buró de Prisiones les realizara una evaluación de peligrosidad. La evaluación de peligrosidad fue realizada por el Dr. Grotschinsky, quien determinó que Simón Ostolaza tenía un potencial de peligrosidad debido a su condición mental. Basándose en el informe del Dr. Grotschinsky, la fiscalía le indicó al tribunal que Simón Ostolaza era peligroso. Sin embargo, el tribunal rechazó este hallazgo y le ordenó al buró de prisiones que realizara otra evaluación de peligrosidad. Luego de esto, la defensa de Simón le solicitó a la corte la libertad condicional para su cliente o que lo internaran en un centro de salud mental. La defensa de Simón Ostolaza argumentó que debido a a que su cliente era incompetente y no era peligroso no podía ser internado civilmente y no había base legal para su detención por lo tanto le solicitaron al tribunal que lo liberaran y que desestimaran la acusación pero el tribunal indicó que sí había una base legal para su detención debido a que la fiscalía lo había acusado de un robo que tuvo como consecuencia la muerte de una persona. Simón Ostolaza se encontraba en una especie de limbo legal, era incompetente y por lo tanto no podía ser juzgado pero no era peligroso y por lo tanto no podía ser internado civilmente. Aunque Simón Ostolaza había sido acusado de un delito grave y el caso de la Fiscalía en su contra parecía uno sólido, el expediente contenía pruebas contradictorias sobre su peligrosidad y debido a esto había estado detenido durante más de ocho años. El tribunal entendía que la detención preventiva de más de ocho años de Simón Ostolaza equivalía a un castigo sin juicio y esto violaba el debido proceso. Por esta razón el tribunal dio por válida la moción de la defensa que buscaba su liberación, pero no estarían liberándolo hasta que se determinara cuáles iban a ser las condiciones de su liberación y se pautó una audiencia con la Fiscalía y con la Defensa en lo que se tomaba esta decisión en la esfera federal en abril del 2022 el Ministerio Público de Puerto Rico radicó cargos criminales por asesinato en primer grado contra Simón Ostolaza Robles quien ahora tenía 73 años por haber asesinado a su vecina Veridiana López el juez Rafael Pérez Medina del tribunal de Utuado determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 200 mil dólares. Luego de la vista, Simón fue reingresado en el centro de detención metropolitano en Guaynabo. Luego de esta nueva acusación a nivel estatal, el abogado de Simón en el foro federal pidió que se dejara en suspenso su excarcelación. En la actualidad el caso de Simón Ostolaza a nivel estatal se encuentra ante la consideración de la jueza Wanda Concepción, quien ha estado evaluando las mociones de desestimación presentadas por los abogados de la sociedad para la asistencia legal quienes representan a Simón. La defensa pide que se desestimen los cargos debido a que ya Simón fue declarado no procesable de forma permanente a nivel federal y a que no puede volver a ser acusado por los mismos hechos por los que ya enfrentaba cargos que no han sido desestimados a nivel federal ya que sería una doble exposición. Pero por otro lado el fiscal de distrito Jorge Carrión Ramos de la Fiscalía de Utuado ha presentado mociones para que el caso siga su curso y se logre enjuiciar a Simón Ostolaza por el asesinato de Veridiana López. En total, existen nueve informes que dicen que Simón Ostolaza no está apto para enfrentar juicio. También hay peritos que indican que en este momento no representa peligro para nadie. Sin embargo, la fiscalía afirma que la procesabilidad de Simón tiene que determinarse a nivel estatal y que aunque los hechos por lo que está siendo juzgado son los mismos, las acusaciones a nivel estatal son distintas. Aunque el fiscal no quiso decir si pensaba que los peritos que evaluaron a Simón Ostolás en la cárcel federal se habían equivocado, dijo que los agentes que lo llevaron desde la cárcel de Guaynabo hasta la corte de otuado le dijeron que para ellos él estaba coherente. Supuestamente cuando los policías le explicaron que le iban a radicar cargos por la muerte de Veridiana López, él preguntó que por qué iban a radicar cargos por ese caso después de tantos años. En este momento, Simón Ostolaza sigue en la cárcel federal de Guainabo en lo que se determina cuál será su destino.